0: Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio número 13 de Flow, un podcast sobre tecnología y productividad sin pretensión ni aspiración alguna. Yo soy Eliezer López.
1: Y yo soy Pedro Santamaría. ¿Empezamos? Venga, vamos a ello. Okay, right.
0: Venga, bueno, mira, yo no tengo ni idea de cómo va a ir el episodio de hoy, lo confieso, ¿vale? Pero cuanto menos estoy en ascuas, ¿vale? Y es que resulta que hace unas semanas descubrí un podcast llamado Muy Buenas de Jaume Truth. Eh, resulta que sigo a Jauma hace ya varios años en Twitter y tal y como lo vi, dije, bueno, me pongo a, a escuchar episodio tras episodio, ¿no? Y de repente, cuando comienzo a, a escuchar el episodio número 6, número me descubro un concepto que no conocía y me estalla la cabeza, ¿vale? Inmediatamente escribo a Pedro y le digo, señor Custon, eh, tenemos que entrevistar a Jauma eh, para traer este tema al podcast. Así que no me queda otra que dar la bienvenida a nuestro segundo invitado. Muy buenas, Jauma, ¿qué tal?
2: Muy buenas, pues pues nada, pues muy contento de estar aquí con vosotros y y bueno, de participar en en vuestro podcast, que que la verdad es que lo conocí a raíz de que me me contactases, pero me gusta mucho, la verdad es que lo espero ahí programa a programa.
0: Bueno, muchas gracias. Eh, Resulta que en este podcast, en este episodio, mejor dicho, vamos a hablar sobre multipotencialidad, ¿no? Y y este concepto, como decía decía antes, a mí me ha flipado y, y me gustaría que contaras un poquito sobre este tema, ¿no? Así que la primera pregunta que que me gustaría hacerte es inmediata, ¿no? Es decir, ¿de qué va esto, no? ¿Qué es eh, la multipotencialidad?
2: Bien, vale. No sé cómo resumirlo, ¿eh? Eh, Bueno, decir que tampoco soy yo un experto en el tema, pero sí que, bueno, pues grabé el podcast, como has comentado, eh, pues a raíz de, de, bueno, pues de investigar y de de conocer este término y y tal. A ver, de manera, digamos, fácil, para que lo pueda entender cualquier persona, ser multipotencial es ser una persona que te gustan muchas cosas y tienes mucho ímpetu por aprenderlo y, y te comienzas a dar cuenta sobre todo cuando te percatas de que estás un tiempo pues, con un proyecto y de repente saltas a otro que no tiene que ver y cosas así. no pues Un ejemplo que yo ponía ¿no? en, en mi podcast... Es que, pues bueno, pues durante un tiempo estuve escribiendo en un blog y luego me puse a hacer fanzines y luego me dio por ponerme a hacer fotos, ¿no? Y luego, pues con los podcasts, bueno, con los podcasts llevo ya años ya, pero, y luego, pues videoblogs, ¿no? Entonces, llega un momento que dices, ostras, estoy haciendo muchas cosas, cada vez que descubro algo nuevo que me apasiona, lo doy todo, pero, pero al final como que te vas dispersando, ¿no? Y, y no, no acabas, te cuesta mucho centrarte en una sola cosa, ¿no? Entonces... Digamos que ser multipotencial sería sería un poco eso. Pues gente que que no opta por un estilo de vida o bueno, de vida o profesional, digamos, lineal, en el sentido de hacer siempre lo mismo, sino que va cambiando, va cambiando, pero ya más, ya no porque le guste, sino también por por necesidad, porque se aburre mucho.
0: Eh, Es curioso porque en el episodio en el que que hablabas sobre este tema eh, me hizo gracia. Porque llega un momento en el que dices, bueno, después de toda esta introducción te voy a decir lo que es multipotencial, ¿no? Y, y precisamente toda esa introducción que hiciste, yo, mientras que lo iba escuchando, ¿no? Yo me iba viendo reflejado en, en diferentes temas, ¿no? Que, que ibas comentando. Y en mi caso particular, por ejemplo, si tú entras en, en mi perfil de LinkedIn, ¿no? Y, y revisas un poco el, el CV, eh, tú dices, este tío, ¿qué es lo que hace? no Porque realmente no, no hay nada... Eh, Claro, ahí como como quien dice, ¿no? Diferentes cosas, diferentes experiencias laborales, ¿no? Y y precisamente en mi mi caso personal, cuando he hablado eh, por lo típico con una empresa, con otra, siempre me han dicho, eh, oye, ¿y tú qué es lo que haces, no? O sea, siempre han intentado como encasillarte en un un tema en concreto, ¿no? y claro, a nivel de productividad, ¿no? luego llevándolo a, a este ámbito de, de productividad, a nivel de productividad es muy complicado, ¿no? Porque, claro, cuando medimos la productividad personal no es solamente eh, en el ámbito del día a día, también es productividad personal a nivel de vida, ¿no? O sea, ¿tú qué estás haciendo con tu vida, no? Y, Efectivamente. Y claro, conforme van pasando los años, tú también vas diciendo yo que, en qué me estoy especializando, ¿no? Y realmente hay muchos perfiles, sobre todo los enfocados en gestión o, o los que, bueno, en general eh, son un poco más inquietos, ¿no? En cualquier área. Eh, que se suelen enfocar en, en diferentes temas y parece que no progresan pero realmente están tocando muchas áreas diferentes ¿no?
2: Bueno, interesante lo que, lo que comentas no también quiero recalcar que multipotencial es el término que se usa en psicología para referirse a alguien que demuestra múltiples aptitudes en varias disciplinas no
0: ¿Qué perfiles has visto tú eh, que quizás puedan ser conocidos no eh, y, que, y que se puedan caracterizar por ser multipotenciales.
2: Sé que a vosotros os gusta la tecnología y y habláis de de estas cosas. Eh, Una persona muy conocida sería, por ejemplo, Steve Jobs. Steve Jobs era un tío que le apasionaba la tecnología, pero a la vez le gustaba mucho el arte, le gustaba la filosofía. Eh, Y y bueno, pues seguramente si si no tuviera esa pasión por todos estos campos, pues no no hubiera creado la empresa que hubiera creado y no hubiera creado los productos que que hubiera creado, ¿no? Mm. Otro ejemplo más más vivo, (ríe) por decirlo, justo hoy estaba leyendo que que Will Smith, el actor, sacaba un libro, ¿no? Y él es actor, pero es eh, cantante, eh, ahora es escritor, también es eh, director de cine, o sea, en muchas cosas, ¿no? Y es conocido por por todas ellas, ¿no? Y por poner otro ejemplo más, que lo puse en el podcast, si tú ahora vas a... Alguien, y le preguntas qué fue Leonardo da Vinci, claro, ¿tú qué dirías? Dirías que fue pintor, que fue arquitecto, filósofo, escritor, ingeniero... Claro, fue de todo, ¿no? Hay muchas cosas conocidas de Leonardo da Vinci, o sea, que no es una cosa... Quizá el concepto multipotencial sí que es algo más nuevo, yo llevo años que lo escucho, pero sí que puede ser algo más nuevo, pero gente así ha habido siempre, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, a lo mejor no se identificaban como tal, decían, bueno, yo hago de todo, ¿no? Y y ya está. No
1: se le ponía esa etiqueta, ¿no? De que ahora somos muy... Ahora somos muy de etiquetar.
2: Somos muy de de etiquetar y también es verdad que a la gente le gusta etiquetarse, ¿no? Y Mm. y además esta palabra multipotencial mola bastante, ¿no? También también te da valor, porque (risas) si
1: no, de otra forma dirían, este es un disperso. Este... Es como el claro. típico, ¿no? Que diría la madre, a ver si te centras en algo.
2: Claro, claro, esto es un debate también, ¿no? Eh, es decir, puedes seguir un camino, ¿no? Lineal de, pues mira, yo qué sé, yo estudio, voy a estudiar diseño gráfico y solo ¿Mes? me voy a dedicar al diseño gráfico, ¿no? Eh, bueno, también está bien, ¿no? Es decir, no, no es bueno ni malo hacer solo una cosa. especializarse
1: siempre tiene su punto.
2: O hacer varias, ¿no? De hecho, si solo te dedicas a eso, muy posiblemente seas mejor diseñador gráfico que una persona multipotencial que aparte del diseño gráfico hace otras cosas, ¿no? Podría ser o no.
0: Es curioso lo que, lo que estás comentando porque eh, el hecho de, de ser un disperso, ¿no? Una persona inquieta, ¿no? No quiere decir que, que, que vaya, digamos, sin rumbo, ¿no? Entonces, eh, a raíz de, de, de descubrir, digamos, este, este concepto, me puse a buscar información. Y una cosa que me llamó mucho la atención es que eh, la, los perfiles, digamos por así decirlo, multipotenciales, eh, no van aprendiendo cualquier cosa por el simple hecho de, de, de ir de un lado a otro, ¿no? sino que al final, por lo general, no siempre, pero por lo general, suelen tener un, un punto en común o un patrón que se repite. no Entonces esto es muy interesante porque, claro, en el caso, por ejemplo, de, de comentaba ¿no? de, de Will Smith, al final eh, su, su punto de conexión es la comunicación, es eh, el estar en público, es el, el estar delante de una cámara. ¿no? Al final tiene como un punto de, de encuentro de, con todas estas áreas. ¿no? A lo mejor no, no vas a ver a, a, a Will Smith, yo qué sé, mmm, estudiando en ingeniería, que también, ¿no? pero, pero parece que sale demasiado ¿no? de, de, del ámbito. Y yo creo que eso es algo importante, ¿no? Porque en el caso de de Leonardo da Vinci, ¿no? Eh, Su su inquietud, por ejemplo, era crear, sin más. O sea, creas un invento, creas un cuadro, creas lo que sea, ¿no? Y como eso, pues con Steve Jobs y con muchos otros personajes, entiendo que también va un poco por ahí, ¿no? En cierta manera, es es verdad que buscamos esta forma de etiquetar, pero yo creo que va, va un poco más allá de, del simple hecho de, de que una persona sea inquieta y punto. ¿no?
2: Sí, una persona inquieta es una cosa y una persona, pues en este caso multipotencial, es otra. Puede que vayan unidas, ¿no? Pero, pero puede que no. Porque alguien inquieto es alguien pues que, pues que no para y siempre está haciendo cosas, ¿no? Pero alguien multipotencial yo creo que también tiene una parte muy creativa. Es decir, no si te pones a buscar gente de este perfil y charlas que hay en, en internet, etc., te darás cuenta que la gran mayoría, por no decir el 100% de la gente, es gente creativa, que tiene algo que ver con la creatividad o que su mente es muy creativa. Y yo creo que también que, que es importante esta parte porque una persona creativa va a tener ganas de aprender muchas otras cosas, como tú has dicho, con un fin. Yo creo que lo importante es que nos sintamos realizados, hagamos lo que hagamos, ¿no? Y no es tan importante si nos sentimos multipotenciales como si no. Pero lo importante es eso, que... Una persona multipotencial es más difícil que se sienta realizada 100% con lo que está haciendo, ya que, bueno, pues en general, ¿no? la, la sociedad en la que vivimos, pues ya lo dije en el podcast, nos condiciona y nos enseñan desde pequeñitos que lo bueno o lo normal es seguir un modelo lineal de carrera pues basado en la especialización.
1: Cuando has dicho lo de eh, que una persona multipotencial puede que sea eh, más complicado de que se sienta al 100% satisfecho, ¿tú no crees que también una parte de, de esa persona que se puede eh, definir como, como eh, multipotencial también está en buscar esa satisfacción de ser suficiente eh, él mismo, el mismo? el querer tocar muchas cosas, por ejemplo, ¿no? el, el, lo que tú decías antes de eh, diseñar eh, diseño gráfico, tema de podcast, tema de vídeo. Al final, cuando vas aprendiendo diferentes eh, cosas, es una forma también de, de satisfacerte a ti mismo porque eres capaz de hacerlo tú solo, ¿no? Que muchas veces no tienes que depender de, oye, pues, edítame esto o ayúdame con esto, ¿no? Totalmente. Sí, sí, sí. sí
2: Estoy de acuerdo con lo, con lo que dices. Pero sí que es verdad que precisamente, como quizá estás empezando a aprender sobre algo, tienes ganas de hacerlo bien ya. Y claro. eso y entonces creo que ahí entra en juego <ríe> muchas de las cosas que habláis en el podcast sobre productividad, gestión de tiempo y todo eso. Porque, porque bueno no, pues te pones con algo y hasta que no lo terminas y está exactamente como quieres o como lo tienes en la cabeza, no paras y se te van las horas se te van las horas y eso es
1: un peligro. ¿Y en tu caso cómo has gestionado esas esa inquietudes?
2: Bueno, a ver, en mi caso es un poco... Considero que mi caso es un poco un poco diferente, podría decir, porque cuando hablamos de multipotencialidad y se, 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 verás que si lees o charlas que se hacen se habla sobre todo en el trabajo, etcétera Sí que es verdad que yo me di me di cuenta y empecé a investigar sobre esto a raíz del trabajo, pero luego las cosas que he ido aprendiendo a nivel de productividad las aplico en el trabajo, pero sobre todo fuera del trabajo con mis proyectos personales, ¿no? Yo, yo trabajo en una tienda como formador, pero no empecé como formador, empecé de vendedor. Y a lo largo de los años, pues bueno, he ido creciendo dentro de la empresa. Y cada x tiempo, pues yo veía que, pff, no, no, no que no me gustara mi trabajo, pero sí que, que me aburría, digo, necesito un cambio, necesito un cambio, ¿no? Entonces, es esa, es esa sensación de necesito un cambio lo que un día me hizo a mí ver, eh, ostras, si me gusta mi trabajo, estoy bien en la empresa, tal y igual, porque cada dos, por tre- bueno, cada dos, tres años, de repente digo, uf, necesito un cambio, ¿no? Me puse a investigar y llegué a, a esto de, de la multipotencialidad, ¿no? Entonces, eh, pues como digo, esto, por un lado... Eh, en el trabajo pues me di cuenta de esto. Pero, ¿qué pasa? Que mi trabajo pues me guste más, me guste menos o llegado el momento me resulte más satisfactorio menos satisfactorio es un trabajo en el que voy, yo hago mis horas y ya está, ¿no? Entonces, el problema me viene ya luego cuando llego a mi casa y de repente pues me quiero a poner a grabar podcast o me quiero poner a hacer trabajos de fotografía o, o me quiero poner a hacer otras cosas para otras personas. Eh... Claro, porque ahí es cuando el tiempo se te va, ¿no? El trabajo, pues yo voy, ficho, hago mis horas y, y, y bueno, pues al día siguiente vuelvo y sigo. Pero, pero en casa es muy difícil controlar eso, porque estás en tu ordenador y, y es complicado. Eh, sí que es verdad que durante muchos años no, no, no he tenido mucho control sobre eso, ¿no? Cuando he querido hacer algo me he puesto y, y no tenía nada mejor que hacer, y, pero llega un momento en el que ya cuando quieres hacer cosas más serias, ¿no? Pues, pues como el podcast que estoy haciendo o... O otro tipo como el vuestro, otro tipo de proyectos en el que necesitas ponerte un orden, entonces eh, tienes que empezar a gestionar bien el tiempo, sobre todo pues poniéndote pequeñas metas, eh, va muy en la onda del de último podcast que habéis subido que es uno que grabasteis con Sócrates Fernández sobre la técnica Pomodoro, mm. y desde hace meses estoy utilizando esta técnica y me va muy bien, porque me ayuda a centrarme en lo que realmente quiero hacer y, y decir, vale pues quiero hacer esto, me pongo X pomodoros, pum, lo voy a hacer que luego ese día estoy motivado sé que puedo aguantar media hora más pues no pasa nada, pues hago media hora más pero al menos te vas poniendo unas pautas y luego también evitar eh, muchas distracciones, que esto lo habéis hablado también en el podcast creo que se pues fuera notificaciones, me he desinstalado todos los juegos del móvil y con eso ya he visto que mi media de uso diario del iPhone ha bajado de 7 horas a 4. Entonces, eh, bueno, es, es ir investigando un poquito sobre gestión de tiempo, sobre productividad, pero tampoco creo que sea cosas muy complicadas. Yo creo que lo que más falta hace es eh, voluntad, voluntad de decir, mira, me voy a poner y cuando me suele la alarma del pomodoro o, del, o de lo que uses tú, ¿no?, Voy a parar y, y así hasta mañana.
0: Eso, eso es una gestión que, que hace, digamos, eh, con tareas a corto plazo, ¿no? Pero, pero a nivel, por ejemplo, de marcarte un objetivo anual o hacia dónde quieres dirigirte de aquí a X años o qué cosas quieres aprender, ¿eso te lo has planteado hasta ahora? ¿Lo has gestionado de algún modo?
2: Pues la verdad es que no me lo he planteado nunca, ya que como... Como os comento, pues yo, yo tengo mi trabajo, estoy bien y, y no tengo intención ahora de, de dedicarme a otra cosa. Entonces, mis proyectos personales son cosas que, que voy haciendo y bueno, y perduran el tiempo. Y a lo mejor llega un momento en el que me canso y digo, pues hasta aquí. Y, y la gran mayoría ni, no los termino, ¿eh? ¿no? Simplemente digo, vale, lo dejo aparcado y me voy a poner con otro a ver qué tal, ¿no? Sí que es verdad que, por ejemplo, ahora con el tema de Muy Buenas, que ahora voy a hacer la segunda temporada del podcast, quiero lanzar una newsletter también, sí que me estoy poniendo como objetivos decir, venga, pues, eh, cuando acabe 2022, pues, quiero tener X escuchas, quiero ver si al menos algún podcast me lo ha patrocinado alguien, no es como estos pequeños objetivos. Pero, pero claro, son objetivos. Creo que no tiene mucho que ver con la productividad del día a día, ¿no? Sino que, bueno, pues, esto es trabajar, es decir, ser constante ¿no? No, no dejarlo, que esto sí que es una cosa que, que, que a lo largo del tiempo me ha costado más, no porque como me gustan muchas cosas, me pongo con un proyecto venga, al cabo de dos meses, ya me he cansado, me pongo con otro entonces, vale, yo ahora me he propuesto y me he comprometido conmigo mismo a que mínimo durante todo el año que viene pues yo voy a estar con esto ¿no? y, y bueno, a, a ver si lo consigo, porque ya digo que yo soy muy disperso también, ¿eh? yo me distraigo con una mosca y si no me pongo mis pomodoros y y me hago mis pausas y tal, se me va se me el santo al cielo y al final
1: es complicado. Es que también si, si tienes una mente creativa y te atrae todo el tema, eh, es fácil perderse porque estás haciendo algo y empiezas a ramificar en a dónde podrías llegar por este otro terreno, ¿no? Y, y es complicado, es complicado eso de marcar objetivos, que eso sí lo hace muy bien el IACER. De, oye, estas son las metas y a por esto vamos, ¿no? A mí me pasa lo mismo. Yo soy muy de, de estar con algo y de buena primera, yo qué sé, ¿no? Descubrir una técnica de, no sé, fotografía, de vídeo, de lo que sea. Y ya mmm, obsesionarte. O sea, obsesionarte hasta el punto de decir, lo dejo todo porque ahora lo que quiero es esto, ¿no? Y... Ahora
2: mi vida es esto, ¿no? Me sí, quiero dedicar sí, sí. a esto. <risa> es,
1: es <complicado, risa> te entiendo complicado, perfectamente,
2: complicado. te entiendo perfectamente. Es que a mí, a mí me pasa eso, ¿no? Pero llega un punto en el que tienes que decir no puedo hacerlo, o sea, no puedo no puedo hacer esto
0: Yo creo que que el hecho de marcar tú una meta es muy importante porque precisamente en perfiles eh, como entiendo que es el tuyo, eh, Jaume y y opino que también es el mío, ¿no? Eh, En perfiles en los que cada día estamos eh, pensando en cosas nuevas o que nos gustaría aprender o que estamos con este proyecto o con el otro el hecho de ponerte un objetivo lo que te permite es aterrizar tus ideas y, y poner un poco tus ideas en una balanza, ¿no? De, oye, sí, multipotencial, quiero aprender todo esto, pero eh, también hay que aterrizarlo, ¿no? Y, y, y estar en el día a día, ¿no? Eh, el otro día eh, comencé a reescucharme de, de nuevo el podcast de, de Guy Dog de Víctor Correal, que cuenta uh-huh. pues, cómo monta su empresa y demás. Ya me lo escuché en su día hasta que, digamos, hizo un parón eh, vi hace poco que lo, que lo retomó y me he vuelto de nuevo desde el principio a escuchar todo lo, todos los episodios, ¿no? Y hablaba de uno de organización, que además eh, me, lo, me, lo quise, me lo quise escuchar tranquilo, sentado, al detalle y, y, y él decía una forma de organizarse que tiene ¿no? que era muy simple, simplemente cogías una lista de, de las cosas más importantes, te centrabas en dos o tres que querías terminar en ese día y ya, ¿no? Pero mencionaba una cosa que la he que pasado por alto que era el, tengo una pizarra eh, en mi habitación con lo que quiero conseguir para el próximo año y de vez en cuando la miro sí. y yo creo que eso es clave yo creo que eso es clave porque por ejemplo si tu, si tu meta es alcanzar una serie de, de escuchas por ejemplo en el podcast para final de 2022 probablemente cuando tú te vayas a poner a trabajar en otro proyecto que te apetezca o lo que sea mires esa pizarra, mires ese objetivo y digas espérate ¿estoy contribuyendo a esto? sí y a veces lo más complicado en productividad es aprender a decir que no. Yo personalmente he pecado muchísimo de eso. A mí me ha costado muchísimos años aprender a, a decir que no a proyectos, a cosas que me gustan, a libros para leer, a películas que ver, etcétera no Pero yo creo que a nivel de productividad a largo plazo es clave este tipo de cosas. Independientemente de que lo hagas en tu tiempo de trabajo o, o, en, tu, o en tu tiempo de ocio. no Porque ahora me voy a poner un poco, un poco drástico, no un poco intensito. Pero hostia, es que de normal tú trabajas 40 horas a la semana. ¿vale? ¿qué tiempo vas a ampliar digamos en en tu tiempo libre, ¿no? para para hacer las cosas que te gustan, dos tres horas Mm, si si no das un poco de orden a largo plazo a eso eh, perfectamente un tercio de tu vida se te ha ido en cosas que no no sabes realmente en qué se te ha ido te ha dado una satisfacción puntual a corto plazo en el momento en el que querías leer este libro, querías hacer esto, querías hacer lo otro pero realmente no no ha trascendido no ha ido más allá, ¿no? Entonces yo creo que marcarte objetivos a largo plazo, ya sea que a nivel, por ejemplo, de, de, de trabajo, pues tú digas, no tengo pensado cambiar, ¿no? Sin embargo, en, en el en el episodio, ¿no? Eh, comentabas que, que de repente en un momento dijiste, pues me estoy aburriendo con esto. Y tuviste la oportunidad de cambiar a otra cosa, ¿no? Eh, en mi día a día, por ejemplo, tengo la oportunidad de hacer muchas cosas diferentes en diferentes departamentos de la empresa. Y, y yo he notado eso el hecho de marcarte un objetivo te ayuda mucho a evitar una frustración que indudablemente te va a aparecer porque llega un momento en el que tú dices, me aburro, me aburro con esto, ¿y ahora qué? ¿y ahora qué? No, Y parece que nunca es suficiente, ¿no? Que siempre quieres aprender algo nuevo, que siempre... Y, y, y volviendo al tema del de objetivo, es muy importante, creo, marcarte ese objetivo a nivel de productividad para, para poner un poco en orden todas esas ideas y aterrizarlo, ¿no?
2: Sí, sí, es, estoy, estoy muy de acuerdo, estoy muy de acuerdo con eso. De hecho, es eso, ¿no? Es, es Creo que Es más difícil eh, decir que no, como dices, a a otros pensamientos, a otras cosas que se te ocurren, que lo contrario, ¿no? Que ponerte con lo que que realmente estás haciendo, ¿no?
1: Y hablando con con respecto a esto, ¿no? De, De objetivos y marcarte y demás. ¿Debería a veces una persona que tenga esa capacidad de ser multipotencial, de reprimirse?
2: Bueno, depende de... Yo creo que depende del objetivo que tengas. Si eres curioso o curiosa por... Diferentes cosas, pero simplemente es por el gusto de aprender, que también puede ser, ¿no? Que también uh-huh. puede ser que simplemente digas, pues quiero aprender, ¿no? No, no tengo más pretensión que, que aprender sobre cosas para yo pues, saber más de algo. Entonces no tienes, por qué, no tienes por qué reprimirte, ¿no? Si ya tienes un proyecto y quieres centrarte en ese proyecto, pues entonces sí. Entonces tienes que aprender a decir que, que no.
0: Yo creo que, que cuando un perfil multipotencial intenta apagar ese, ese sentido, digamos, de curiosidad que tiene innato, yo creo que le estarías quitando en parte la esencia a esa persona. Porque si bien es cierto que hay otros perfiles que son, eh, están muy enfocados a la parte de especialización, ¿no? Y, y tienen muy claro el camino, tienen muy clara la meta, y, y desde pequeñito, ¿no? Pues yo sé que quiero hacer policía. Y, y hago esto, hago lo otro y tengo ya las pautas marcadas ¿no? y, y, y las continúo ¿no? el problema de un, de un perfil multipotencial es que estas pautas no están marcadas, estas pautas te las tienes que marcar tú ¿no? y si tú reprimes eso te estás intentando meter en un molde que probablemente no va a provocarte una satisfacción a largo plazo ¿no? yo creo, es un tema complicado porque va a depender mucho de la persona y entiendo también desde la ignorancia que del nivel de multipotencialidad que tenga esa persona ¿no? pero entiendo que, que Algo complicado de que si se reprime sea sea bueno.
2: Sí, bueno, cuando me refiero al al término multipotencial, como he dicho antes también, no quiere decir tampoco que que seas un erudito en eso, ¿no? Yo hablo de que es bueno reprimirse cuando te tienes que focalizar en algo, ¿no? Ya hablando en temas, ya ya no hablando tanto de multipotencial, sino como hablando en temas de productividad.
0: Poner un poco de orden.
2: Claro, hay que poner orden, ¿no? Seas multipotencial o no, porque (ríe) a lo mejor no no eres multipotencial pero también te distraes, ¿no? ¿No? Y, y, uh-huh. y no tiene que ser porque, porque con tus proyectos, a lo mejor estás con tu proyecto y de repente te pones un vídeo YouTube y te enganchas porque te vas recomendando otros y, y ya las has liado, ¿no? A mí me pasa pues que, pues que estoy preparando un guión de un podcast y de repente se me ocurre, mientras escribo algo, leo una palabra y se me ocurre el guión para otro podcast y tengo dos notas abiertas y voy escribiendo los dos. Entonces, vale. En esos casos yo creo que lo ideal es reprimirte, pero tampoco olvidarte, ¿no? No no dejarlo apartado. Hay que encontrar el punto medio. Y, Y también puede pasar, ¿eh? porque hablamos de multipotencial, estamos hablando de que es una persona que te gustan muchas cosas, pero te tienen que gustar y tú también tienes que darte cuenta de si se te da bien o no se te da bien. Yo a lo largo de mi vida he descubierto muchas cosas que en su momento las he cogido con mucho entusiasmo, con muchas ganas de aprenderlas y luego al final he pensado, Mira, pues no. no. Pues a mí me encanta la música, pero alguna vez intento aprender a tocar la guitarra y mira, oye, pues no es lo mío. Voy a invertir un tiempo que, que al final pues no, no me va a servir de tanto como otras cosas que ya domino más. ¿no?
1: Y en relación a esto, vamos a suponer que alguien nos está escuchando y, como ha pasado, ¿no? se está dando cuenta que, que puede que él tenga esa parte ¿no? de, de, de multipotencial y demás. ¿Qué consejos le darías tú desde tu experiencia de, oye, ¿cómo empiezo? O sea, ¿cómo voy avanzando para ver hasta qué punto soy una persona con esa capacidad de multipotencial o soy una persona que simplemente eh, se dispersa y y ha soñado, pues eso, ¿no? Que va a ser Jimi Hendrix cuando realmente no no va a ir a mucho más de, de cuatro acordes, ¿no? Yo creo
2: que cuando te paras a pensar si puedes ser multipotencial has de hacer una valoración de todas aquellas cosas que te gustan y se te dan bien y pensar si, dado el caso, una pregunta, ¿no? Si ahora mismo me llaman del trabajo y me dicen, mira, la empresa cierra, te quedas sin trabajo, ¿a qué te podrías dedicar? O sea, ¿podrías aprovechar todas esas cosas que dominas para trabajar de algo? ¿Ganes más, ganes menos? Eso ya es lo de menos, ¿no? Pero si la respuesta es que sí, pues muy probablemente es que seas multipotencial y entonces digas, vale, pues voy a ver qué me interesa más potenciar ¿no? de, uh-huh. de, de todos estos ámbitos.
0: Pues dicho esto, Yoma, muchas gracias por, por tu tiempo. La verdad que ha sido bastante enriquecedor el poder traer esta conversación a, al podcast de un modo más, más distendido, no más que hablar en sí de, de, del término. Hemos podido tocar diferentes temas que, que pueden ser dudas que, que se nos plantean a, a muchos, ¿no? Así que muchas gracias por por tu tiempo, por supuesto vamos a dejar el el enlace a a tu episodio en en las notas del programa y y obviamente invitamos a los oyentes a que que se suscriban a tu podcast.
2: Bueno, pues muchas gracias a vosotros por invitarme, la charla ha estado muy bien y y nada, a ver si a raíz de esto hay más gente que se descubre como multipotencial también.
0: (risas) Bueno, pues hasta aquí entonces llega el episodio de hoy. Si te ha gustado, eh, puedes ayudarnos puntuándonos con cinco estrellas en, en Apple Podcast. Y por supuesto, si deseas que tratemos algún tema en concreto, solo tienes que escribirnos o incluso proponerte tú mismo como invitado del podcast. A mí puedes encontrarme como arroba Eliezer López, con Z, tanto en Twitter como en Instagram.
1: Y a mí me podéis encontrar como Cookstone en prácticamente todas las redes.
0: Bueno, y en estas redes obviamente nos podéis contar si sois multipotenciales o no, cómo afrontáis la productividad y en definitiva lo que os dé la gana. Y por supuesto, también puedes unirte a la comunidad de Flow en Telegram haciendo clic en el enlace que adjuntamos en las notas del programa. Aprovecha ahora que somos cuatro gatos en el grupo y podemos hablar de lo que nos dé la gana. Pedro, ¿nos vemos pronto?
1: Nos vemos pronto.